3: ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 16 maart. Vanmiddag horen we of de ECB de rente nog durft te verhogen nu er grote zorgen zijn over de banken.
2: Financiële stabiliteit, het systeem moet, moet goed functioneren. Dat is ook een taak van de ECB en als, als
0: dat niet het geval is... Dan houdt alles op.
3: Aandeelhouders willen meer invloed kunnen uitoefenen op het beloningsbeleid van bedrijven.
0: Philips was als het ware die druppel die de emmer deed overlopen. En je
3: hoort de eerste analyse van de verkiezingsuitslag. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de Europese Centrale Bank die vandaag komt met een rentebesluit. Gaan ze de rente verder verhogen om de inflatie te beteugelen... Of is hun vrees voor het raken van de financiële sector te groot nu de banken het zwaar hebben? En dan vooral ook het Zwitserse Suisse. Beursredacteur Marcel de Boer vertelt wat voor dag die bank had.
2: Tamelijk dramatisch. De groot aandeelhouder, de Saudische Nationale Bank. De baas daarvan had gezegd dat hij er niet over nadacht om een groter belang te nemen in de bank. Of beter gezegd een kapitaalinjectie te doen. Ja, versmolt het vertrouwen in uh, Suisse volledig weg en uh, zakt het aandeel uiteindelijk tot 30% uh, in de min.
3: Ja, en het vertrouwen was al niet zo hoog in Suisse
2: Nee, ja, het, het is een bank met, een, uh, met veel problemen. Uh, Witwasschandaal, uh, 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 slechte beleggingen. Uh, onlangs moesten de publicatie van het jaarverslag uitstellen, uh, omdat uh, de Amerikaanse toezichthouder allerlei uh, onregelmatigheden had gevonden. Uh, en belangrijk, het belangrijkste misschien wel is dat. Uh, ontzettend veel mensen die geld stallen bij uh, de bank. ja, die halen het weg. Ja. Dat ze ook al maanden gaan doen. Maar dat is dat. gisteren bleek dat. Uh, uh, dat eigenlijk tot op de dag van vandaag uh, zo uh, is.
3: Nou, had ik het gisteren met onze collega Marijn Jongsma. over de Amerikaanse Silicon Valley Bank. waar ook enorm veel geld uit werd getrokken. Die is natuurlijk omgevallen. Daar is ook de vrees dat dat het hele Amerikaanse systeem kan raken. Hoe groot is die vrees dan? hier bij Credit Suisse, dat dat al onze banken kan gaan raken? Nou
2: ja, dat, dat is de grote uh, onzekerheid. En dat zorgde er gisteren ook voor dat die uh, uh, markten echt uh, uh, forse verliezen leden. Bankaandeelden, maar ook de AIX ging uh, bijna 3% omlaag. De staatsleningen werden ju waren juist in trek. Iedereen zocht die veilige haven op. Geld werd duurder, uh, de dollar werd duurder. En allemaal ja, om, vanwege de, de angst dat uh, de problemen bij Credit Suisse... zich niet beperken tot Credit Suisse. ja. Het is alleen de vraag van ja, hoe worden banken dan wel geraakt? En ja. De ECB die schijnt de banken gevraagd te hebben naar hun blootstellingen aan die Zwitserse bank. Ik wil dat niet bevestigen, maar ongetwijfeld zullen ze daar bovenop zitten.
3: Ja, dus er zijn nu allemaal bankbestuurders aan het kijken van hebben wij ergens iets op de balans staan wat we straks misschien veel minder waard is?
2: Ja, nou, van analisten begreep ik dat ze best wel veel derivaten hebben uitstaan. Uh, ja, en, 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 en als je die plotseling moet gaan verkopen, dan uh, kun je flinke verliezen leiden.
3: Je noemde al even de ECB. Vanmiddag komt de ECB ook met een uh, rentebesluit. Wat voor invloed heeft dat daarop? Want er was een soort gevoel van oké, okay, het gaat 50 basispunten. Het gaat nog een stuk omhoog. Uh, volgende keer gaat het nog een stuk omhoog. Durven ze dat nu nog aan?
2: Nou, dat is de vraag. Op de geldmarkt zie je dat de verwachtingen fors zijn bijgesteld. was vorige week nog bijna 100% zeker dat ze dat zouden gaan doen, even uit de basispunten. Gisteren was die kans teruggeschroefd tot 20%. En dat kun je dan aflezen aan rentetermijncontracten.
3: Dus de financiële markten denken dat het niet gaat gebeuren? Nou, die hebben... Zo hun twijfels. Hun twijfels, ja. Wat is precies de angst van... Markten of experts dat er gebeurt als de ECB wel doorgaat met die renteverhogingen?
2: Als ze te veel en te hard uh, verhogen, ja, is een recessie uh, mogelijk. En dat raakt, dat raakt natuurlijk de bank ook. Ja. Uh, en dan heb je ook nogal allerlei uh, uh, problemen misschien in het, in het bankaire systeem. Alleen weten we dat helemaal niet. Ja. We weten niet wat daar, wat, daar, wat, daar, wat daar allemaal in zit.
3: En die problemen zou je dan mogelijk kunnen vergroten als de rente omhoog gaat? Ja,
2: nou ja, het omvallen van Silicon Valley Bank in Amerika was, was een voorbeeld daarvan. Niemand had het, had het eigenlijk zien aankomen. Ja, als je had opgelet, dan had je het gezien, denk ik. Maar,
3: blijkbaar had niemand opgelet.
2: Uh, nee, maar ja, je moet wel weten waar je moet zoeken. En, en, dus dat, dat, die, die onzekerheid zit er ook wel in, in, in de markt.
3: Dat lijkt me wel lastig voor de ECB, want uiteindelijk... Ja, die inflatie is ook nog steeds hoog. Dus ze moeten misschien ook nog wel die rente verhogen om dat te beteugelen.
2: Ja, ja dat, is, dat is lastig. Uh, maar goed, financiële stabiliteit, het systeem moet, moet goed functioneren. Dat is ook een taak van de ECB. En als, als dat niet het geval is, dan houdt alles op. Dus dan, ze zorgen er altijd voor dat dat uh, goed is. Ja. En ik, ik moet wel erbij zeggen, van de onrust zorgt er ook voor... dat dat de ECB eigenlijk een beetje geholpen wordt. Ze spreken dan altijd over de, de financiële condities. Die, die verkrappen hierdoor door, door die onrust. Uh, en dat wil dus, uh, zeggen dat bedrijven en uh, huishoudens uh, duurder uh, uh,
3: geld moeten lenen. Ja, eigenlijk wat je met de renteverhoging ook zou doen. Precies. Dat was Marcel de Boer. Gisteravond kwamen de Zwitserse toezichthouder en de Centrale Bank... nog met een statement over Credit waarin ze benadrukten dat de bank voldoet aan alle eisen... maar dat als het nodig blijkt te zijn... de centrale bank in zal grijpen en kan zorgen voor extra liquiditeit. En dan gaan we naar de aandeelhouders. Die willen meer invloed op het beloningsbeleid van bedrijven. De druppel, dat was de aandeelhoudersvergadering van Philips mei vorig jaar. Je hoort onze boardroomfluisteraar Pieter Kauberg.
0: De Philips top kreeg een bonus... Terwijl het aandeel Philips 60% gedaald was vanwege die slaapapneu-affaire. Aandeelhouders boos, heel boos. Ongekend was dat bijna Noord-Koreaanse uitslag tegen. Meer dan 80%. Dat gebeurt eigenlijk zelden of nooit. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Wat was het eindresultaat? Philips slikte het, maar er veranderde niets.
3: En het was ook de reden voor de institutionele beleggers... om te kijken van hoeveel invloed hebben wij nou als aandeelhouder.
0: Zeker. Philips was als het ware die druppel die de MRD deed overlopen. Eumedium, de, de belangenvereniging van die grote institutionele beleggers... heeft een, uh, een onderzoeksbureau in de arm genomen. En met de simpele vraag, hoe zit dat nou in het buitenland? Zijn wij nou het suffetje in Europa? Of hebben ze in het buitenland meer te zeggen... En werkt dat dan, dan ook? En wat zouden wij ervan kunnen leren? Nou, ze hebben een Tour de Horizon gemaakt. En dan zie je dat er landen zijn zoals Frankrijk en Zwitserland... waar gewoon de aandeelhouders instemmingsrecht hebben. Dus de aandeelhouder moet goedkeuren wat jij hebt bedacht... als commissaris om als beleid te hanteren en als bonus. Dan heb je Engeland en Australië... In Australië, dat is het beste voorbeeld eigenlijk. In Australië is het zo, als je twee keer de wens van die aandeelhouders naast je neerleggen, dan moet het bedrijf een vergadering uitschrijven waarin de positie van de commissarissen ter discussie staat. Nou, jij kunt wel raden wat er dan gebeurt. Ja. Als je twee keer niet zegt tegen die aandeelhouders over de beloning. Zeggen ze niet tegen jou? Dan zeggen ze net tegen jou. Dus ze hebben naar al die systemen gekeken. En hebben vervolgens een advies uitgebracht aan Eumedion. Ja. En nu zeg jij natuurlijk, oh, meer regels. Meer regels, meer sancties, meer machtsmiddelen. Macht. Maar nee, het advies is eigenlijk meer polderen. Een betere dialoog. Dus aan de ene kant moeten de aandeelhouders zich echt verdiepen in de beloningssystematiek. Omgekeerd moet het bedrijf. Betere transparantie geven. Dus helderder uitleggen hoe die criteria nou in elkaar zitten en hoe ze dan komen. En dan komen ze gezamenlijk tot een betere oplossing. Nou, dat is een beetje wat nu het advies is. Ik ben benieuwd wat de leden van de media ervan gaan vinden. Jij
3: kent de Boardroom uh, goed. Denk je dat dat inderdaad zinnig advies is dat dit werkt?
0: Um, nou, ik, ik denk een paar dingen. Eén. Misschien helpt het als ze structureel met elkaar praten. Want commissarissen en aandeelhouders praten eigenlijk weinig tot niet met elkaar. Dus daar zie ik het pluspunt wel. Maar uiteindelijk denk ik, ja, je kunt praten als Sint Juttemus. Maar uiteindelijk is het meest effectieve dat die commissarissen weten... als je niet echt luistert naar je aandeelhouders... Op een gegeven moment ben jij aan de beurt. Dus uh, ik zie een systeem zoals in Australië wel zitten: waarin je zegt: van uh, als je nou twee keer mij gewoon negeert, nou, dan gaan we het uh, volgend jaar over jou hebben. Ik denk dat dat het meest effectief is.
3: 10 de Burgerbeweging worden zij de grootste in de eerste kamer? Zo lijkt
1: het nu binnen.
0: Je hoort de
3: reactie van de boer-burgerbeweging op de exit poll van de eerste kamer. Zij lijken de grote winnaar te zijn van de verkiezingen. Ik sprak gisteravond toen die eerste exit polls binnen waren met onze parlementair verslaggever Korde Hoorde.
1: Ik ging er eigenlijk al een beetje vanuit dat ze de grootste zouden worden. En, en natuurlijk heeft deze eerste exit polls, die hebben nog heel wat onzekerheidsmarges, maar die zijn niet zo groot dat dat niet meer mogelijk is. Je, je, ze kunnen nu niet meer eh, worden ingehaald door een ander. Ja, en ze staan op, ja, op bijna 20%, 19%, maar dan ben je vandaag de dag echt een gigantische partij.
3: Als we kijken naar de coalitie en nou ja, waar ze een meerderheid kunnen vinden, dan wordt dat nou ja, krap aan misschien kan het net.
1: Het kabinet zou kunnen denken, het gaat eigenlijk goed, want uh, uh, we hadden toch al geen meerderheid in de Eerste Kamer. En dat lijkt nu net aan te gaan lukken, maar dan moet ik wel een slagje om de arm houden, want de definitieve uitslag is er gewoon nog niet. Op dit moment hebben ze net, uh, ja, zitten ze op 39 zetels. Uh, daar bedoel ik mee de vier coalitiepartijen. Plus PvdA en GroenLinks. Waarom doe ik dat? Eh, omdat dat precies de, de combinatie is... die de afgelopen twee jaren ook al telkens voor een meerderheid zorgde. En je zou dus kunnen zeggen... nou, niks aan het handje, want eh, ze hebben nog steeds die meerderheid. Tegelijkertijd, eh, ik zei al, er zijn onzekerheden. Eh, van 39 kan het zomaar 37 worden. En eh, ten tweede, eh, ja, de PvdA en GroenLinks beschouwen zichzelf als eh, één partij... Uh, en dan zijn zij binnen dat clubje de grootste. Dan zullen ze nog meer uh, eisen gaan stellen. Uh, ja, en dat zijn precies de eisen die over het algemeen niet goed vallen bij VVD en CDA. Uh, en met name CDA heeft natuurlijk al gigantisch moeten inleven. Nou heb je punt drie. Je kunt natuurlijk mathematisch nog wel de meerderheid hebben. Maar gevoelsmatig wordt het natuurlijk heel lastig om op gevoelige dossiers... en met name het stikstofdossier om daar ongewijzigd de, de plannen uit het coalitieakkoord voor te zetten... als de partij die bij uitstek daar tegen de hoop loopt... zo'n enorme score heeft gehaald. Dus dat zal een stevig robbertje vechten worden binnen het kabinet. Want ja, voor D66 is dit ongeveer het belangrijkste punt.
3: Denk je dat dit iets uh, gaat zeggen of implicaties heeft... voor de houdbaarheid van het kabinet?
1: Het heeft zeker uh, consequenties voor de stabiliteit van het kabinet... Of dat ook betekent uh, dat ze de eindzijf niet halen, ja, dat, uh, dat kan ik niet voorspellen. Maar die, in ieder geval de kans dat het niet gebeurt is aanzienlijk gegroeid uh, na uh, woensdag 15 maart. En dat komt dus omdat ze uh, zo'n afzwaard hebben gegeven. En juist op het punt, uh, op, op, op het stikstofpunt, waar binnen de coalitie uh, bij uh, een deel daarvan, namelijk VVD en CDA, toch al weinig enthousiasme was. Dat was onderdeel van het regeerakkoord en dat werd dat braaf uitgevoerd, want ja, zo zijn ze opgevoed. Maar met, met, uh, met zoveel tegenstand van de BBB... Uh, gaat dat gewoon heel moeilijk worden. En gaan, uh, gaan waarschijnlijk vooral het CDA uh, zeggen... Maar, voor ook, maar ook de VVD. Uh, dit willen we niet ongewijzigd verder zetten. We moeten dat gaan versoepelen. En D66 zal dat niet willen. Dus dat zal betekenen dat, ze allebei, uh, ja, dat het echt uh, een robertje vechten wordt. Ja, ja, op zeer korte termijn verwacht ik niet... dat daar een, een, een kabinetscrisis is. Want ja... Als je nu nieuwe verkiezingen uitschrijft, weet je de uitslag al. Die hebben we namelijk gehoord. De meeste mensen hebben gewoon landelijk gestemd. Dan ga je als CDA jezelf halveren. Dan ga je als de VVD jezelf een stuk kleiner maken. Als ik even snel uitreken, dan zouden zij komen op een zetel of 19 of 20 met deze score. Nu is het de 31 in de Tweede Kamer. Kortom, voor, nog voor VVD, nog voor het CDA... maar eigenlijk, en, en, en zeker ook niet voor D66... is het eh, aantrekkelijk om nu eh, te vragen om nieuwe Kamerverkiezingen. Dus vermoedelijk zullen ze uh, ja, uh, deze uh, mankenpoten... allemaal nog eventjes uh, door willen strompelen.
3: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. Abonneer je ook even op deze feed om automatisch die nieuwste aflevering binnen te krijgen. En volg FD.nl voor het laatste financieel-economisch nieuws... en ook het rentebesluit van de ECB vanmiddag. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.